0: Ich darf heute die Osterserie eröffnen und ich freue mich sehr darauf. Heute ist, wird es eine spezielle Predigt. Es wird nämlich nicht eine Predigt im normalen Sinne, sondern es wird so etwas wie eine bildgeführte Bildmeditation. Wir werden nämlich über das Bild, das ihr gleich sehen werdet, werden wir gemeinsam meditieren und uns einige Gedanken machen. Es ist nämlich das Bild, das im Kornhaus, im Bistro hängt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr im Kornhaus, im Bistro wart. Das Bild wurde uns geschenkt von der Familie Jordi. Herzlichen Dank von dieser Seite, dass ihr so großzügig mit, euch, mit uns wart. Und ich habe mich dazu entschieden, über dieses Bild zu sprechen heute. Man darf es ruhig schon einblenden. Ich habe mich entschieden, darüber zu sprechen, weil es eben ein Osterbild ist. Einerseits sieht man das daran, weil offensichtlich es ist ein Abendmahlsbild, Jesus beim letzten Abendmahl, aber auch, weil die Farbe des Gewandes von Jesus, Violett, das ist die Farbe, die in vielen Kirchen, speziell auch in der katholischen Kirche, während der Osterzeit getragen wird. Das heißt, das ist die liturgische Farbe für Ostern. Und so habe ich mich entschieden, mit euch dieses Bild anzuschauen. Es hat mich nämlich schon lange beschäftigt, dass dieses Bild bei uns ist. Ich habe das schon oft betrachtet und ich fand es immer schade, dass wir nie das mehr thematisiert haben. Dazu kommt auch, dass ich überzeugt bin, dass Kunst... Ein, ein Weg ist, ein Kommunikationsweg, um Dinge zu zeigen, um, wo, wodurch sich Gott auch offenbaren kann, das über die Sprache hinausgeht. Und so wollen wir heute eben gemeinsam dieses Bild anschauen. Du bist gefordert, dass du selber die Augen offen hast, dass du schaust, dass du dich vom Geist Gottes inspirieren lässt und ich möchte, dich auch, ich möchte dir offiziell die Erlaubnis geben, dass wenn du das Bild betrachtest und der Herr mit dir in den Dialog tritt und das nichts zu tun hat mit dem, was ich sage, dann darfst du meine Stimme einfach auszoomen und dem Geist Raum geben in dir. Und bevor jetzt die Podcast-Hörer ganz traurig sind, weil sie das Bild nicht sehen können, könnt ihr einfach auf Google Helena Buckmark eingeben, so heißt die Künstlerin und dann Abendmahlsbild und ich spreche über das erste Bild, das bei der Google-Suche auftaucht beziehungsweise ihr könnt auch Kirchenide.ch eingeben und übrigens dort kann man das Bild auch kaufen, bestellen in unterschiedlichen Größen. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an Glodin, Jordi, Memme. Wir haben zusammen eine Kleingruppe nach Mars durchgeführt. Du hast mir auch einiges gesagt, was die Künstlerin äh, dir mitgegeben hat und das fließt heute alles in die Predigt ein. Ich werde auch immer wieder Zeiten der Stille nehmen, wo ich nichts sage, wo ich einfach den Geist einlade und ihr gefordert seid, das Bild zu betrachten und Gott zu euch sprechen zu lassen. Und genau damit wollen wir jetzt beginnen. Ich lade dich ein, dass du dich entspannst, so dasetzt, dass du gut nach vorne siehst. Und dann werde ich beten und den Heiligen Geist einladen, dass er zu dir durch dieses Bild spricht. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Und ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und zu jedem hierin sprichst dass du dieses Bild, diese Darstellung von dir nimmst und dadurch zu uns, zu jedem Einzelnen sprichst. Komme du, Heiliger Geist. Wenn wir die Bildmitte betrachten, dann sehen wir in der Mitte Jesus Christus, inmitten eines dreieckigen Lichtkegels. Wir sehen wie er dort ist mit ausgebreiteten Händen. Wir sehen vor ihm das Brot und den Kelch bereit. Und wir erkennen es so als Abendmahlsbild. Wenn wir aber genau hinsehen, dann sehen wir auch die Wundmale an Jesus' Händen. Und dadurch zeigt sich wie eine Verschiebung der Zeiten. Er ist also nicht nur dort als der beim letzten Abendmahl, der die Absicht hat, ans Kreuz zu gehen und sich hinzugeben, sondern er ist als der Mann dort, der sich schon hingegeben hat, der schon gelitten hat. Das sehen wir auch an dem Auge, das verbunden scheint, ein Hinweis auf die Soldaten, die ihn misshandelt haben. Und das ist für mich ein starker Ausdruck der Hingabe Jesu. Er lädt uns ein auf diesem Bild, nicht nur als der, der eben sich hingeben will, sondern als der, der sich schon hingegeben hat. Er ist schon auferstanden und sitzt dort und lädt uns ein. Am rechten Bildrand ist ein Bibeltext verborgen und dort lesen wir, eine Stelle aus Johannes 3, 16 bis 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Auf dem Bild sind ganz viele Einladungsbriefe verborgen, ganz viele Textfetzen in hebräischer Sprache. Die Künstlerin wollte damit ausdrücken, dass Jesus die Jünger einlädt, einlädt, Beziehung mit ihm zu haben, einlädt, ihm nachzufolgen, einlädt, dieses Geschenk seiner Liebe anzunehmen. Er ist gekommen, um zu retten und nicht um zu verurteilen. Und als ich das Bild betrachtet habe, ist mir die Haltung, die hingebende Haltung Jesus so stark entgegengekommen. Jesus Christus hat sich aus Liebe zu dir und mir hingegeben, völlig freiwillig und ohne Erwartungen an dich und an mich. Da ist keine Bitterkeit, keine Forderung nach Dankbarkeit oder Anerkennung, kein Vorwurf oder keine niederschwellige Erwartungshaltung, keine Verurteilung in seinem Gesichtsausdruck oder seiner Haltung. Seine Arme sind offen. Da ist nur Hingabe, da ist nur Liebe. Wir alle sind eingeladen diese Liebe anzunehmen. Und diese hingabungsvolle Liebe, die mir hier in Jesus, in seiner Haltung entgegenkommt, die ihn als Gekreuzigsten zeigt, der sich hingegeben hat für uns und uns trotzdem einlädt, diese Liebe, dieses Bild hat, hat mir geholfen, besser zu verstehen, was ich in letzter Zeit immer wieder erlebt habe. Und zwar ist in den letzten Wochen immer wieder die Liebe Gottes auf mich gekommen. Und das Bild war hilfreich, weil ich mich immer wieder schwer getan habe, den anderen Menschen in meinem Umfeld zu erklären, was jetzt genau mit mir geschieht oder was da Gott am Tun ist. Weil die Worte, die klingen so abgedroschen. Aber für mich wurde es ganz wahr. Gottes Liebe kam auf mich und ich konnte nur noch weinen, weil das so klar, so stark war. Und mir wurde plötzlich klar, ich habe Bilder von Menschen gesehen, zum Teil Leute von, von, von der Vineyard und Freunde von mir, aber auch andere, die ihn nicht kennen. Und es wurde mir so deutlich, dass die Liebe von Gott, diese Hingabe von ihm, wirklich das ist, was unserem Leben den Boden unter den Füßen gibt, was uns Wert gibt, was uns Ausrichtung gibt. Ich dachte an die verschiedenen Leute, die ich kenne, beispielsweise in der Pizzeria unten, die Männer, die irgendwie versuchen, ihr Leben zu ordnen und auszurichten, indem sie gewisse Dinge besonders gut können oder ein besonders tolles Auto fahren und mir wurde so klar, dass das wonach wir uns alle sehnen, letztlich die Liebe Gottes ist, die letzte Realität, die wirklichste Wirklichkeit. Und ich tat mich so schwer, das auszudrücken mit Worten. Als ich das Bild angeschaut habe, fühlte ich mich verstanden. Ich fühlte das, was ich empfand, ausgedrückt in dieser hingebenden Haltung Jesu. Und es ist spannend, wenn ich dann den Text, der dort rechts steht, weiterverfolgt habe. Dort steht nämlich weiter aus Johannes 3, 31. Der, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, der vom Himmel kommt, steht über allem. Amen. Und das hat mich berührt. Ich aus meiner irdischen Sicht versuche, etwas von diesem Göttlichen irgendwie zu beschreiben. Aber das gelingt nur so, nur so ansatzweise. Aber der, der von oben kommt, der steht über allem. Und so hat dieses Bild von Jesus mich berührt und etwas ausgedrückt, was ich empfand. Wenn wir uns Jesus näher betrachten dann fällt auch noch etwas auf, nämlich sein Herz. Dort, wo sein Herz ist, sein Herz scheint gleichzeitig zu brennen und irgendwie gegen oben zu bluten. Es lodert wie Feuer und fließt rot wie Blut. Spannend, denn die Farbe Rot ist die liturgische Farbe für den Heiligen Geist in den meisten Kirchen. Jesus blutet gewissermaßen mit den Leidenden und der Heilige Geist trägt seinen Herzschlag für die Welt weiter. Sein Gewand ist violett. Ich habe eingangs schon gesagt, das ist die Farbe, die zu Ostern getragen wird. Aber nicht nur zu Ostern, sondern auch zu Advent. Es ist die Farbe des Wartens und des Fastens. Es ist die Farbe, die ankündigt, dass eine Wende zum Guten kommt, eine Verwandlung kommt. Im Advent kündigt sie die Geburt Jesus Christus an und zu Ostern der Tod und die Auferstehung zu neuem Leben. Mit Jesus kommt also in jedem Fall die Wende. Und in der Osterzeit fasten wir als Ausdruck der Hingabe und der Abhängigkeit von ihm wir warten auf sein Hereinbrechen in unser Leben. Über Jesus ist ein dreieckiger Lichtkegel, der von oben zu kommen scheint. Wie ein Licht, das vom Vater auf ihn scheint und ihn umgibt, ihn schützt. So haben wir gewisserweise mit diesem Licht, das von oben kommt, ein Bild für den Vater, sein Herz, das Rot leuchtet und brennt, ein Bild für den Heiligen Geist und Jesus, der da ist. In dem Bild ist also gewissermaßen Vater, Sohn und Heiliger Geist verbunden und sie geben sich hin, der Welt. Spannend ist ein Detail. Von Jesus scheint nämlich scheinen Strahlen auszugehen in alle Richtungen. Und wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, das ist der Bauchnabel. Auf dem originalen Bild, das im Kornhaus im Bistro hängt, ist der Bauchnabel aus, aus Gold, aus richtigem Gold, aus äh, Goldplattgold. Gold ist... Die Farbe, die Gott vorbehalten ist, die braucht man in, in den Kirchen nicht liturgisch, weil sie allein für Gott steht. Und ich finde es interessant, hier ist sein Bauchnabel goldig. Und der Bauchnabel ist wie ja, das Bild schlechthin für Menschwerdung. Jedes Kind ist durch die Nabelschnur mit seiner Mutter verbunden und dadurch kommt ein Mensch ins Leben. Und hier ist Jesu Bauchnabel aus Gold. Gewissermaßen Gottes Menschwerdung wird dadurch gezeigt. Die Verwandlung der Welt geht aus von der Menschwerdung Gottes. Die Strahlen, die sich ausdehnen, quasi auf den ganzen Kosmos. Das Bild ist so gerundet. Und so Zeichnet sich von der Menschwerdung Jesu ab, eben das neues Leben kommt. Der Tod wird durch das Leben besiegt, Hass wird durch Liebe überwunden, Licht durchbricht die Finsternis, Hoffnung tritt an die Stelle der Verzweiflung. Vom Bauchnabel Jesu bricht gewissermaßen das Reich Gottes aus und dehnt sich Dabei aus. Und interessant ist, was über dem Bauchnabel steht, was man jetzt nicht sieht, weil es so klein geschrieben ist. Dort steht Johannes 17,17, 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wenn wir uns überlegen, was das heißt. Heilig ist Gott. Das ist die Bezeichnung, die Beschreibung von Gott, er ist heilig. Und wenn Jesus hier betet, betet, heilige sie, dann betet er gewissermaßen, verwandle sie in dein Ebenbild. Wenn wir also von Gott durch den Geist, durch Jesus zu neuem wenn wir das annehmen, dann werden wir gewissenmaßen zu neuem Leben erweckt. Wir werden zu Kindern Gottes und zu Bürger des Himmels. Wir werden zu etwas Neuem verwandelt. Und so werden wir letztlich zum Licht für die Welt und zum Salz für die Menschen in unserem Umfeld. Von der Menschwerdung Jesu geht das aus. Es dehnt sich aus und erfasst die Jünger. Das ist der Plan von Gott, unsere gebrochene, verletzte, oft dunkle Welt zu retten. Er schenkt seinen Sohn, der Mensch wird, der sich hingibt und uns Anteil schenkt an ihm und uns heilig, das heißt in sein Bild verwandelt damit die Menschen erkennen, wer er ist. Das war der große Plan Gottes zur Rettung der Welt. Der Plan bist du und ich. Wir erhalten Anteil an dieser Verwandlung, die von ihm ausgeht und die sich ausdehnt auf die ganze Welt. Man sieht es, es ist so gerundet, das Bild. Der Lichtkegel scheint die Jünger zu verwandeln, die davon ergriffen werden und es scheint sich auszuweiten, dieses Licht. Die Farben werden dort irgendwie klarer. Und was dieses Bild anzudeuten scheint, das können wir selbst erleben. Das können wir selbst erfahren in unserem wirklichen Leben. Zwei kleine Beispiele. Vor kurzem war ich richtig gestresst und gefrustet bin nach Hause gekommen und ich habe Antonia so richtig das Gefühl vermittelt, dass ich der ärmste Mensch auf der ganzen Welt bin. Sie wollte mir helfen, aber das wollte ich gar nicht. Ich habe ihr erklärt, dass ich das jetzt alleine durchleiden muss und dass niemand mir helfen kann. Und eigentlich wollte ich nur ihr Mitleid und sie runterziehen. Ich habe dann noch lange Mails geschrieben am Abend, habe dann schon gebetet um den Frieden Gottes, sonst hätte ich sowieso nicht schlafen können. Und am Morgen bin ich aufgewacht und ich fühlte mich richtig überführt. Ich bin zu ihr gegangen und habe sie um Vergebung gebeten habe gesagt, hey, das war nicht in Ordnung von mir. Sie meinte dann so, ja, das ist ja normal, manchmal ist es, sind wir gestresst, das ist schon okay, kein Problem. Und ich habe gesagt, nein, es ist ein Problem. Es kann nicht mein Anspruch sein, als Jünger von Jesus, dass ich solche Dinge in meinem Leben einfach stehen lasse. Mein Herz, was er will, ist, er will mich in sein Bild verwandeln. Das ist mein Anspruch. Jetzt mir ist klar, ich bin ein normaler Mensch und es wird wieder solche Situationen geben. Aber hey, ich will, dass er mich verwandelt mehr und mehr in sein Bild. Und nachdem ich sie um Vergebung gebeten habe, ist die ganze Schwere vom Abend vorher, ist von mir abgefallen und ich hatte richtig Freude an den Sachen, die ich tun konnte. Kurz darauf bin ich, oder ja, ich bin wieder mal in der Pizzeria, wie eigentlich jeden Tag, durchgegangen und dort war einer der Mitarbeiter, ähm, dem ging es sehr schlecht. Das war ein älterer kurdischer Mann und ich wurde aufgefordert für ihn zu beten, das habe ich auch gemacht. Und ich habe so gemerkt, wie der Heilige Geist kommt. Und ich weiß nicht, viele von euch kennen das, wenn man irgendwie merkt, man betet für jemanden und der Heilige Geist kommt. Das ist auch wieder sowas, was sich irgendwie schwer erklären lässt. Wenn man das mit Worten versucht zu erklären, jemandem, der das noch nie erfahren hat, ist das immer schwierig. Wenn du es aber erlebt hast, weißt du, wie es ist. Und so merkte ich, wie der Geist auf ihn kommt. Gleichzeitig merkte ich, dass es kulturell jetzt nicht okay wäre, wenn er jetzt, wenn, wenn er jetzt weinen müsste, und das stand kurz bevor offensichtlich, und so habe ich mein Gebet beendet, damit er äh, gehen konnte, im Auto eine Pizza ausliefern und dort Privatzeit hatte zum Weinen. Und er ist dann gegangen und mein Freund Ergün, der Chef der Pizzeria, sagt dann, äh, so nachdem ich gebetet habe, ohne Matthias geht es nicht. Und ich habe ihn wieder korrigiert, wie bei meiner Frau. Ich habe ihm gesagt, halt, stopp, nicht ohne Matthias. Das bin nicht ich. Und dann habe ich ein Messer genommen und Schneidbewegungen gemacht. Ich bin nur ein Werkzeug. Ohne Gott geht es nicht. Ich habe den Wasserhahn aufgedreht und habe gesagt, nicht, das bin nicht ich. Ich bin nur ein Kanal. Ohne Gott geht es nicht. Und er hat zu mir gesagt, ja, das stimmt. Du hast recht, ohne Gott geht es nicht. Genau um das geht es. Das war nicht ich, ich war ein Kanal. Gott beginnt uns zu verändern und dann werden wir durch sein Wirken zu Kanälen seiner Liebe, zu Licht und zu Salz für die Menschen. Aus Liebe zu uns stirbt Jesus am Kreuz. Damit überwindet er den Tod und alle Gottesferne. Von Jesus' Menschwerdung aus geht die Kraft der Auferstehung auf die Welt über. Sie strahlt aus und er gibt uns Anteil daran. Und wir selbst werden verwandelt und werden zu Boten dieser Verwandlung in der Welt. Und so macht er sein Reich sichtbar. Wir wollen uns noch mal Zeit nehmen, still zu werden, und wenn wir nämlich einen Blick auf die verschiedenen Jünger werfen, die hier abgebildet sind, dann sehen wir, dass die alle ganz unterschiedlich zu ihm stehen. Und wir werden jetzt äh, werden wir einige dieser Jünger einblenden, immer für ein paar äh, Sekunden, 20 Sekunden oder so. Und die Frage ist, mit wem kannst du dich identifizieren? Welcher dieser Jünger, in wem, wo spricht der Geist Gottes etwas zu dir? Ich werde jetzt noch mal still und ich lasse dir Zeit, das auf dich wirken zu lassen. Ich weiß nicht, mit welchem der Jünger du dich irgendwie identifizieren kannst oder welcher der Jünger dich irgendwie irritiert oder anspricht. Aber spannend ist doch, dass das Licht von Jesu auf alle scheint Jesus lädt alle ein. Alle sind eingeladen zu dieser Verwandlung vom Leben zum Tod, vom Tod zum Leben. Egal wie nur der, der Jünger, welche Haltung er gegenüber Jesus einnimmt, ob er ihm den Rücken zukehren scheint und nur so halb hinschaut, ob seine Augen verbunden sind, ob er mit sich selber beschäftigt scheint oder viele Gedanken im Kopf zu haben scheint, wie eine Wolke. Er lädt alle ein, ihm ähnlicher zu werden und gemeinsam Boten dieser Verwandlung zu werden, Zeugen des Reiches Gottes. In der im größten Teil der Christenheit ist der Anfang dieses Lebens mit Jesus, der Nachfolge, beginnt in den meisten christlichen Traditionen mit der Taufe. Das ist so der erste Anfangspunkt im Leben eines neuen Christenmenschen. Mit der Taufe sagen wir, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft leben wollen, sondern dass wir mit ihm sterben und mit ihm auferstehen wollen, dass wir eben Anteil an dieser Verhandlung, äh, Verwandlung haben wollen. Und wenn die Taufe quasi die einmalige, der einmalige Anfangspunkt dieser Verwandlung ist, dann ist das Abendmahl die wiederkehrende Vergegenwärtigung davon. Das ist es nämlich, was im Abendmahl geschieht, was wir zusammen feiern werden in wenigen Momenten. Im Abendmahl sind wir eingeladen, uns seine Hingabe zu vergegenwärtigen. Das heißt, wie aus der Erinnerung in unsere Gegenwart zu rufen. Er ist für mich, er ist für dich gestorben. Er ist aber nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden Und er hat dir und mir Anteil an seinem neuen Leben geschenkt. Und indem wir das Abendmahl einnehmen, sagen wir Ja dazu. Wir sagen immer wieder Ja zu dieser Verwandlung, jedes Mal neu. Ich will verwandelt werden. Ich will nicht aus eigener Kraft leben. Wir sagen auch Ja dazu, dass wir Boten von dieser Verwandlung werden wollen, dort wo wir sind, in unserem Leben. Das Abendmahl hat aber nicht nur diese individuelle Definition oder diese individuelle Dimension, sondern wir sagen auch Ja zueinander. Wir sagen Ja, dass wir gemeinsam sein Leib bilden. Und zusammen mit dem Eindruck, den wir gehört haben während des Worships, möchte ich dir zusprechen, wenn du heute am Abend teilnimmst, dann ist das für dich hier und jetzt eine Wahrheit. Du hast eine neue Identität. Diese verwandelnde Kraft Gottes ist in dir aktiv. Du wirst verwandelt zu einem Boten von seiner Gegenwart. Aber auch wir gehören zusammen. Wir sind Teil seiner Familie, seines Volkes, seines Leibes und gemeinsam sind wir auf dem Weg. Und in den in vielen Kirchen wird aus Ausdruck dessen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, ein Friedensgruß geteilt. Und zwar schüttelt man sich die Hände und wünscht sich den Frieden Gottes. Und lass uns das im jetzt tun. Also du darfst dich deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau zuwenden, den Leuten hinter dir die Hand schütteln und den Frieden Gottes wünschen. Bevor wir jetzt gemeinsam das Abendmahl einnehmen, möchte ich noch etwas dazu sagen. Und zwar, wie wie bei uns üblich haben wir vier Stationen hier vorne und hinten. Ähm, die Idee ist, dass man im Mittelgang nach vorne oder nach hinten geht und dann zum, zum Tisch geht. Was wir heute machen möchten, ist, dass, wir nämlich, dass man sich nicht selber sich bedient quasi, sondern die Idee ist, dass wenn du dort bist, dass du... Also, dass du ein, ein Brot nimmst und es dem hinter dir in der Reihe gibst. Also, dass wir quasi immer einander das Brot geben und den Leib Christi und das Blut zusprechen. Das machen wir, oder das ist, äh, möchte ich heute so machen, da steckt eine Überzeugung von uns dahinter. In vielen anderen kirchlichen Traditionen muss man quasi ordiniert sein, um auszuteilen. Weil wir aber überzeugt sind, dass Christus einlädt und er gibt, sind wir überzeugt, dass jeder, der ihm nachfolgt, auch das Brot austeilen kann. Und dem möchten wir heute Ausdruck verleihen. Es ist so, dass es gut ist, wenn, wir dann, wenn du nimmst, wenn du, wenn du jemand das dir gegeben hat, dass du gleich weitergibst, damit es nicht zu lange geht. Aber das ist ein Ausdruck von unserem Miteinander. Wir wollen uns einander gegenseitig dieses Brot geben und den Wein spenden. Es ist auch so, dass wir jetzt dann noch mal einen Moment der Ruhe haben vor dem Abendmahl, aber wir werden gemeinsam eine Liturgie beten. Die ähm, wird dann eingeblendet werden. Überall dort, wo L steht, werde ich das sprechen. Steht für Liturg oder Leitender oder ja ich. Und dort, wo alles steht, alle ist klar, da sind wir alle gemeint. Genau. Wir nehmen uns jetzt noch mal eine Minute Zeit, kommen in die Ruhe und geben Gott noch einmal die Chance, nachzuwirken durch das Bild. Vater im Himmel, wir bekennen, dass unser Leben ohne dich nicht gelingen kann. Verwandle uns mehr und mehr in dein Bild damit in uns und durch uns das Reich Gottes sichtbar wird und die Menschen Gott loben und preisen. Heiliger Geist, komme du und lasse du uns die Gegenwart Christi jetzt erfahren. Segne diese Gaben und stärke dadurch unsere Identität. Denn am Abend an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es und reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esst, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. So kommet denn zum Tisch des Herrn, nehmt aus seiner Fülle Gnade, kommt, es ist alles bereit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Amen. Ich doch noch mal setzen. Wir waren uns in der Kleingruppe nach Maß einig, dass es uns in die Mitte zieht, dieses Bildes, dass es uns dort zu Jesus hin, in diesen Lichtkegel nahe zu ihm zieht. Das ist aber der Ort eben von dieser hingebenden Liebe, von dieser Liebe, die nicht einmal davor zurückgeschreckt ist, zu leiden. Und plötzlich merkte ich so, als ich diesen Gedanken hatte, ich will so nahe wie möglich dort zur Mitte, schreckte ich auf. Dieser Ort nahe in der Mitte, das ist auch der Ort der leidenden Hingabe. Und das hat mich betroffen. Will ich das wirklich leiden? Ich habe diese Türe jetzt aufgemacht. Ich werde sie aber nicht schließen, weil Marius wird in dieser Osterpredigtserie die nächsten zwei Sonntage über das Leiden sprechen. Und ich freue mich darauf, was das mit uns machen wird, was er uns dazu sagen wird. Leiden. Was bedeutet das? Was kann das für uns bedeuten? Zum Abschluss von der Predigt. Ich habe dort ein Bild davon, die kann man bestellen eben auf kirchen.id.ch. Wer heute angeregt wurde oder vielleicht auch wer sich gestoßen hat und sich noch länger stoßen lassen möchte, der kann dieses Bild also erwerben und bei sich aufhängen. Man kann natürlich auch, ihr seid herzlich eingeladen, zu uns im Kornhaus im vierten Stock ins Bistro zu kommen und das Original anzusehen. Heute werde ich aber dieses Bild, das dort ist, verschenken. Wenn jemand das möchte, der Erste, der zu mir kommt, der darf das haben. Vielen Dank.